0: Herzlich willkommen, Thomas. Ja, hallo Valerie, sei gegrüßt. Wir haben heute ähm, in vertauschten Rollen sind wir wieder unterwegs. Wieder unterwegs genau. Wir haben heute unser zweites, also ja, es, eigentlich heißt es schon im Namen Best of Two Pionierfabrik mhm. Podcast. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ich bin immer wieder
1: überrascht, wie schnell die Zeit vergeht, ja? ja. Also das ist ja noch nicht so lange her, dass wir quasi Teil 1 abgedreht haben, ja. Und äh, ja, jetzt haben wir schon wieder äh, 16, 16 Folgen hinter uns, vor uns. Wir machen ja auch immer so einen kleinen Vorblick. Also ich finde schon, also eine kleine Vorschau, also ich finde schon, ja, ähm, ich schon, bin auch stolz äh, auf das, was wir da gerade bewegen. Ja. <lacht>
0: ja, schön. Kannst du auch sein. Und ähm ja, wir wollen heute mal ein bisschen so den ähm, Hörerinnen und Hörern, die äh, die den Pionierfabrik Podcast und das beziehungsweise vor allen Dingen das Digital Breakfast noch nicht so kennen, ein bisschen so Einblicke geben, mhm. um worum es denn eigentlich geht. Wir haben in unserem Best of One, also in unserer ersten Zusammenfassung, haben wir schon darüber geredet, wie es die, wie es zu diesem Digital Breakfast kam. Äh, die Folge verlinke ich auch in den Show Notes mhm. und ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ich war ja am 16.07. dabei, als wir, als das Digital Breakfast zum Thema Podcast-Marketing war. Mhm.
1: Jawohl, ganz Und genau.
0: deswegen möchte ich heute eigentlich so ein bisschen von dir kurz hören, so zur, zur Einstimmung. Warum hast du dich für einen Podcast entschieden?
1: Mhm. Ja, also Podcast, äh, es ist so, ich bin so ein ehemaliger Hörbuchfan. fan mhm. Ja. Und ähm, was ich so bei mir selber festgestellt habe, ähm, ich habe also jetzt zum Beispiel beim, beim Sport aufm, auf dem Fahrrad, ja, so im Winter äh, vorm PC dann YouTube oder so angeschaut, ja, mhm. und aus irgendwelchen Gründen… War das dann irgendwie nicht so entspannend, sondern war dann irgendwie stressig, ja? Mhm. Und ich bin dann dazu übergegangen, also wirklich nur Audio zu hören, also Podcast, Hörbücher und so weiter. Und das fand ich wesentlich entspannender, weil halt ein Kanal fehlte. Und also das, das war einfach so, ja? Und wir hatten ja schon mal einen Podcast laufen. Und dann dann äh, kam ich natürlich immer wieder damit äh, in berührung und dann habe ich gesagt mensch wir wir probieren das einfach ja ähm, und jetzt ähm, ja wir hatten ja wie gesagt dann dieses äh, da kommen wir nachher noch drauf diesen mhm. dieses digital breakfast und da hat die die paula thom die hat dann auch wirklich noch mal bestätigt dass ein podcast äh, ein nebenher medium ist mhm. ja äh, was keine Zeit stiehlt, sondern man gewinnt dadurch Zeit. Ja, Das okay. heißt, man hört zu, nebenher, man kann zurückspulen und, und, und. Und da kam jetzt quasi noch mal im Nachhinein äh, eine plausible Erklärung für das, was wir schon gemacht haben. Ja? Ja. Also wir sind ja auch, oder ich bin ja auch manchmal dafür bekannt, dass ich äh, sehr, sehr schnell Dinge umsetze. Ja. Jetzt äh, nicht, weil ich davon überzeugt bin, sondern weil ich es ausprobieren will, um dann zu gucken, wie sind die Resultate. Und ähnlich war es beim Podcast auch.
0: ja ja Super, ja. Also ich finde es auch immer, also ich schneide ja den Podcast, also ne, wir haben ja äh, <lacht> genau. ähm, da so eine Verbindung quasi und ich finde es auch immer, ist, die Themen sind auch immer interessant und deine Gäste sind auch immer sehr interessant. Mhm. Also es ist nie irgendwie langweilig, es hat immer so ein, so ein Pep drin. Wirklich. Also
1: ich muss sagen, das ein Grund, äh, das macht mir auch unheimlich Spaß, ja, mhm. also das macht mir unheimlich Spaß, äh, man lernt auch immer wieder was, also ich lerne bei jedem Digital Breakfast wieder irgendwas, mhm. ähm, das sind vielleicht nur Nuancen, ja, aber so im, in der Gesamtheit macht es schon viel aus, ja, also mhm. ich bin da so wirklich so ein, so ein, so ein Perlenfischer, ja, ja. Also es muss nicht immer das ganz, ganz große Ding sein, sondern das kann auch mal was Kleines sein, ja. Ein ganz, ganz kleines Detail, was aber dann letztendlich äh, einen unheimlichen He einen Hebel darstellt, ja, wenn ich jetzt irgendwas ändere, ja. Und deswegen, deswegen, ähm, ja, mache ich das gerne und äh, werde es auch weitermachen, ja.
0: Wenn wir uns dann äh, später in der Folge jetzt die, den kurzen Schnipsel über das Podcast-Marketing anhören, dann kannst du ja vielleicht ein paar Insights geben. Da können wir dann später nochmal drüber sprechen. Mhm. Ja,
1: ja, ganz genau. Machen wir, ne?
0: Super, dann legen wir los. Mhm. Wir reisen in die Vergangenheit und zwar am, am 28. Mai hatte das Digital Breakfast den Namen Digital Selling entlang des Sales Cycles und da hast du dir Kimberley Campbell von SAP geholt mhm. und da hören wir jetzt mal rein. Mhm. Sehr, sehr gerne.
1: Und dann hat der Kunde gesagt, nee, die Teilnehmer haben sich dagegen entschieden, sie würden es gern online machen. Also mhm. wir hatten den ersten Workshop online, nämlich, Mensch, das hat auch super geklappt den ganzen Tag. Äh, äh, wir hatten verschiedene Sessions und so weiter und äh, das hat super geklappt und ähm, so zwischen den Zeilen, wir haben keinen Bock jetzt da ja. äh, <lacht> im Auto zu sitzen. Wir haben ein, wegen einen Tag workshops in zwei Tagen rum. Ähm, ja. okay. Gut, gut, ja. Mhm. Ähm, also ich denke, das, also es gibt die, die, die kommen nicht mehr zurück, ja.
2: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, diese Zeiten sind vorbei und ich würde es aber auch als Chance nutzen, ne? weil es verkürzt ja natürlich auch die sales äh, Zyklen enorm, ah. ähm, weil man ja vorher auch davon abhängig war. Und allein die Terminfindung ja, war ja oft schon ah. das Bottleneck zu sehen, okay, wer kann jetzt wann, wie, wo da sein? Ähm, und ich finde also, ich so eine Tendenz zu hybriden Geschichten finde ich, glaube ich, ganz gut. Ah. So alles virtuell ist auch manchmal schwierig, ah. aber so hybrid ist zumindest vielleicht auf Kundenseite und auf Anbieterseite man zusammen, also ne, getrennt, aber dann zusammensitzen kann und das irgendwie stattfindet, das finde ich schon ganz gut oder dass man halt wirklich sagt, so wie wir das in der Vergangenheit schon gehandhabt haben, die Produktexperten oder IT-Spezialisten oder wen auch immer man braucht, der wirklich eine knappe Ressource dann in dem Fall mhm. ist, dass man die zumindest virtuell mit dazu holt und ähm, ja, ich, ich sehe das als enorme Chance für, für uns alle um mit der Kehrseite, dass man dann vielleicht nicht mehr so viele Meilen sammelt, ja, aber ja,
0: okay, ja. mehr Freizeit. Ja, oder man
2: Wie war denn das Digital Breakfast?
1: Also ich fand ich fand äh enorm gut. Also das war top aufbereitet äh, von der Kimberly, die macht das ja schon seit Jahren, die hat auch äh, in der Organisation bei SAP äh, war sie da quasi als Trainer unterwegs zum Thema Digital Selling ähm, und ähm, hat auch Partner äh, geschult, also hat es mehrere Jahre lang gemacht und ähm, hat also wirklich auch, ich sage jetzt mal einen tollen Foliensatz gehabt. Ich erinnere mich jetzt äh, an eine Folie, wo sie wirklich so ein Sales, äh, so ein Sales und so Sales Cycle abgebildet hat und wo dann in der äh, entsprechenden Phase waren dann auch Tool Vorschläge von ihr, wo mhm. sie gesagt hat, okay, in dieser Phase nutzen wir die und die Tools, ja. Mhm um einfach äh, ja noch besser zu sein, noch schneller zu sein und und und. Also das fand ich schon, das war extrem gut und vor allen Dingen äh, war das halt was, das war einzigartig. Ja, das habe ich so in der in der Form noch nicht gesehen so gut aufbereitet. Also äh, war hatte hatte also auch für mich äh, einen, einen ziemlich hohen Nutzen. Mhm. Ja? Hat mir hat mir super gefallen. Und dann waren natürlich wieder so ein paar Perlen versteckt, ja. Das hat vielleicht der ein oder andere gar nicht so wahrgenommen, aber sie hat dann außerdem noch so zwei, drei Dinge erwähnt, die waren wirklich ähm, ja Champions League.
0: Okay, ja. also jetzt machst du mich ja sehr neugierig. Ne? Zu, glücklicherweise zeichnest du ja auch diese Digital Breakfasts auf.
1: Mhm, genau. Sind
0: die für alle zugänglich?
1: Ja, die sind die sind. Für alle zugänglich. Ich stock jetzt gerade so ein bisschen, weil wir haben natürlich 2022 einiges vor und ähm, wir verlangen ja kein Geld von den Teilnehmern. Ähm, wir sind aber so äh, dabei, so ähm, Community-Building zu machen. Ja. ja. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit verschiedene Dinge nur noch Mitgliedern der Community bereitstellen. Das heißt, man muss sich outen mit E-Mail-Adresse und dann kann man sich in Zukunft äh, wahrscheinlich bei der Community anmelden
0: mhm.
1: und nur dann kann man den Podcast hören, nur dann kann man die Aufzeichnungen sehen. Also das sind so Überlegungen. Ich will da einfach mal so ein bisschen schon äh, mal so ein bisschen den Weg bereiten, dass es so weit kommen könnte. Mhm. Also wir sind äh, aktiv dabei, äh, uns Gedanken über so ein System zu machen. So Community-Building ist nicht so ganz einfach abzubilden. Ja, man muss ja dann zuweisen, wer was darf, darf was sehen. Also da sind wir dabei und äh, Tipp. Was auf jeden Fall Mehrwert bietet, ist, wenn man sich bei dem Newsletter anmeldet, mhm. äh, den wir machen. Ähm, das ist jetzt auch noch relativ neu, ist ungefähr zeitgleich entstanden mit dieser, mit dem Best of, also wenn man so sagt, so die 17. Folge, also ungefähr zeitgleich. Äh, wir machen jetzt am ähm, Montag geht der 16. Newsletter raus, also 16 Wochen machen wir das. Und da sind wir natürlich ähm, haben, sind wir auch sehr ehrgeizig. Ja? Mm. Ehrgeizig heißt, dass wir ähm, ja, eine sehr, sehr hohe Öffnungsrate haben. Äh, mm. Wir sind jetzt gerade so bei 35 Prozent. Oh, wow. Und wir haben auch einen Haufen Klicks und so weiter. Also da tut sich sehr, sehr viel. und von daher glaube ich, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind.
0: Nichtsdestotrotz werde ich jetzt noch die Gunst der Stunde nutzen und diese Aufzeichnung auf jeden Fall in den Show verlinken.
3: <lacht> ja, genau, macht es, ja. Genau.
0: Super. Dann äh, reisen wir weiter in der Zeit zum 4. Juni 2021 und zwar hieß da das Digital Breakfast, so funktioniert Content Creation heute. Da hast du Lars Kroll von so Real GmbH eingeladen und da hören wir jetzt auch mal rein.
4: Mhm.
5: Was verstehe ich unter Content Creation? Also es ist im Prinzip für mich ein, äh, der, der ganze Prozess, von der, der ganze kreative Prozess, um genau zu sein, von der Ideenfindung zur Produktion und dann zur Veröffentlichung von primär digitalen Inhalten, Sei es, ob wir im Kleinen über am Ende einen Instagram-Post reden oder im Großen um die Realisierung von einem Livestream, aus dem dann eine Aufzeichnung entsteht, aus der dann kleine Videoschnipsel entstehen, die dann wiederum auf bekannten Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Also dieser ganze Prozess zur Erstellung von digitalen Inhalten.
1: Okay. Und äh, ja, wie funktioniert es heute? Also was ist so deiner Ansicht nach der Status Quo jetzt von solchen,
5: von solchen äh, Produktionen? Ja, wir haben es im Vorfeld schon ein bisschen angesprochen. Was sich da extrem verändert hat, ist sicherlich das Thema Automatisierung, dass ich eben nicht mehr jeden Schnipsel einzeln anfasse und aufbereite und am besten noch zehn Grafikformate einzeln exportieren und kreieren muss, sondern dass ich hergehe und aus einer Content-Erstellung, nehmen wir mal als Beispiel einen Livestream, dass mhm. ich hergehe, den Livestream live, im Hier und Jetzt ins, ins Netz äh, stream, mit der Besonderheit, dass die Leute eben live dabei sein müssen, um mhm. sich zum Beispiel mit Fragen einbringen zu können. Und mhm. weil das Ganze ja eh schon durch digitale Geräte läuft, ist es ein leichtes, das Ganze aufzuzeichnen. Und das ist dann der nächste Schritt, zu schauen, okay, was kann ich mit dem Datenmaterial machen, das ich eh schon produziert habe, was kann ich da herausfiltern?
0: Darauf habe ich mich besonders gefreut, mhm. ähm, auf äh, wie das funktioniert mit der Content Creation heute, weil ich bin ja auch ein Content Creator. Mhm, <lacht> was gab es denn genau. da beim Digital Breakfast?
1: Ja, äh, wie, wie meinst du jetzt, was was wir machen, oder?
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja, genau. Ja,
1: also wir machen wir machen da auch relativ viel. Wir hauen ja Content raus. Das wird sich auch verändern. Wir machen auch dieses Thema. Medienmehrfachnutzung, ja, das, was der, was der Lars angesprochen hat, wir mhm. sind noch so ein bisschen am Austarieren, wie viel unsere Zielgruppe verkraftet, ja. Mhm. Also auf Xing sind wir schon relativ gut unterwegs, auf LinkedIn werden wir noch gar nicht so wahrgenommen, das heißt, in LinkedIn werden wir in Zukunft ein bisschen mehr Gas geben... Ähm, und ähm, ja, er hat es ja angesprochen. Also wir haben automatisiert das ganze Thema Grafiken. Ähm, wenn wir jetzt also gerade über das Digital Breakfast äh, reden, dann äh, haben wir da so ein, so ein, ja, ich sag mal so ein, ja, so ein kleines Programm, äh, wo ich dann nur Titel, ähm, Titel, Datum äh, und Speaker eingebe und dann werden 15 Grafikformate rausgeschossen. Ja, mhm. das ist schon, also erstens ist es extrem schnell, also wenn ich wenn ich gut drauf bin, mache ich, mach ich sowas in fünf bis zehn Minuten, mhm. das heißt, ich habe die gesamte Bandbreite an Grafiken fertig, ja, mhm. dann, was du machst, ist ja dann auch die Grafiken dann zum Beispiel zu verwenden für Headliner, für Instagram, für Twitter und so weiter, also da mhm. haben wir dann auch schon wieder die Mehrfachnutzung des Covers äh, und so weiter. Also ich glaube, da sind wir schon ganz gut. Wir haben dann auch die Aufzeichnung. Da gibt es sicherlich noch Potenzial bei uns, ja, weil wir bisher einfach aufzeichnen. Wir machen jetzt keine, keine Schnipsel, äh, von denen der Lars gesprochen hat. Also, ähm, also ich sehe da auch noch, noch Potenzial da bei uns noch mehr zu machen. Ja.
2: Hm, hm.
0: Super, das hört sich echt spannend an. Wir ähm, schreiten voran und zwar zum 18.06. Mhm. Und da geht es um Digital Supply Chain, nur etwas für Konzerne, mit Professor mhm. Dr. Dirk Hartel von Hartel Consulting. Da hören wir mal mhm. rein.
1: Was so, ich sage jetzt mal Lockdown und und Grenzen zu und 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 das hat ja jetzt auch nochmal in dem Zusammenhang an an, an Priorität äh, gewonnen. Wie wie siehst du da die Auswirkung oder wie siehst du da die Motivation äh, jetzt ein bisschen was zu machen? Man, man spricht ja auch von jetzt wieder regionale Wertschöpfung und solche Geschichten, ja.
6: Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein zweites großes Thema neben der Digitalisierung, was ähm, durch die Pandemie eine ganz neue Dynamik gewonnen hat. Ähm, Risikomanagement auch früher so ein bisschen, naja, die Banken, die Kapitaleigner, die wollen es halt und dann machen wir uns halt ein paar Slide und äh, Slides und bescheinigen dadurch, ja, 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 Risikomanagement beschäftigen wir uns auch. Und ähm, auch da, denke ich, hat die Pandemie gezeigt, dass das keine abstrakte Wissenschaft ist, sondern was mache ich denn, wenn die Vormaterialien nicht da sind? Was mache ich denn, wenn die Mitarbeiter Mindestabstände einhalten müssen im Lager und ich dann plötzlich ähm, mit der bestehenden Mannschaft es gar nicht mehr hinbekomme, das alles abzuwickeln, weil die Welt sich eben im Endeffekt weiterdreht? Oder aktuell das Thema, ähm, ja da brauchen wir gar nicht so die Monate zurückdrehen, sondern aktuell das Thema Grenzschließungen. Da gibt es ja auch klare Aussagen von den Wirtschaftsverbänden, die sagen, ähm, das ist ähm, einerseits natürlich, äh, um den Gesundheitsschutz äh, zu fördern, andererseits sehen wir natürlich auch ganz klar die negativen Auswirkungen auf die Lieferkette. Und da brauchen wir gar nicht so global denken und handeln, sondern das sind auch die europäischen Nachbarländer, äh, wo wir das Thema dann haben. Also Risikomanagement ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, an dem Thema kommt keiner mehr vorbei, genau wie das Thema Digitalisierung auch. Und Das kann man ja auch sinnvoll miteinander verknüpfen. Ähm, eben Themenfälle, wo früher vielleicht so ein bisschen gelacht wurde oder geschmunzelt wurde. Ja, 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 das Thema haben wir auch auf dem Radar, hat eine mhm. schöne akademische mhm. Übung. Aber heute muss man, glaube ich, keinen mehr davon überzeugen, dass ähm, das Thema relevant ist und sozusagen existenziell gefährdend sein können. Und ich glaube, es gibt doch schon einige Beispiele, wo man sagen kann, ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
0: Also ich muss ja schon sagen, dass ich mir über Logistik noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe, aber da habe ich es zugehört und der brennt ja. <lacht>
1: ja, ja, ich meine, ich kenne den Dirk schon ziemlich lange. Ähm, äh, was haben wir, haben wir auch gesagt, irgendwie 2010 oder mm. so. Ja. Ähm, ich habe ihn an der FOM-Hochschule kennengelernt und äh, er hat ja eine Professur äh, an der Dualen Hochschule äh, Stuttgart und da muss ich dann ehrlich sagen, und er hat mich dann rübergezogen. Ja? Mhm. Er hat mich dann auch in seinen Studiengang äh, rübergezogen und wir haben da schon wirklich äh, wunder wundervolle Studentenprojekte gemacht äh, zum Thema Logistik. Ähm, da bin ich jetzt ehrlich, äh, das war immer so eine Woche und das, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie blöd an, aber das war für mich ein Highlight im Jahr, mhm. diese Woche äh, so ein Studentenprojekt bei irgendeiner Firma vor Ort zu machen. Ja. Ja. Also absolut gut. Und also er ist schon ein Brain, ja. Mhm. Das hat man auch an der Präsentation gesehen. Ja, das hat Hand und Fuß. Ähm, das ist jetzt, das sind jetzt, da war keine Behauptung drin sondern es waren alles Fakten, mhm. ja, also alles fundiert mit äh, Zahlen, Daten, Fakten, mit Quellen und so weiter, also für jeden Logistiker ähm, wertvoll und ich greife jetzt vielleicht schon ein bisschen vor, ähm, was bei diesem äh, Digital Supply Chain ähm, bei dem Breakfast passiert ist, es waren schon hochkarätige Logistiker dabei,
7: mhm. Mhm. ja,
1: und äh, es war jemand dabei vom Bundesverband Logistik, mhm. ja, dann war jemand dabei von einem Halbleiterhersteller, also ähm, wirklich Leute, mit denen ich mich dann danach auch unterhalten habe und es hat sich dann Folgendes entwickelt, ähm, wir haben ja jetzt beim Digital Breakfast sogenannte Schwerpunktthemen herausgearbeitet, wo wir sagen, okay, wir suchen uns Themen, die wir zusätzlich noch als Digital Breakfast durchführen, die dann aber in eine fachliche Tiefe gehen. Ja. Ja, also da wird dann ein Thema äh, tiefer behandelt und da ist quasi bei diesem Digital Breakfast ist dann das Digital Breakfast Supply Chain geboren mhm. und ich habe an diesem Tag schon drei Zusagen gekriegt von Speakern, die gerne einen Vortrag halten wollen. Oh, super. Ja, das Super. heißt, wir haben es jetzt noch nicht, es ist noch nicht 100 in trockenen Tüchern. Ja. Es ist ganz wahrscheinlich, dass wir dann nächstes Jahr äh, mit dem Sonderformat Digital Breakfast Supply Chain an den Start gehen. Cool, nicht <lacht> schlecht. Ähm, dann habe ich noch eins vergessen, mhm. das wollte ich unbedingt an der Stelle noch sagen. Der Dirk ist auch äh, in Indien unterwegs. Gut, die haben es gerade auch extrem schwer und mhm. ich habe ihn aber gefragt, ob er seine indischen Kollegen eingeladen hat. Und dann hat er gesagt, äh, nee, weil das ist ja in Deutsch und die sprechen nur Englisch. Und das hat mich dann ziemlich motiviert, weil ich mal gelesen habe, dass es bei äh, Zoom, äh, bei den, äh, den Webmeetings, da gibt es eine Funktion äh, Dolmetscher. ja, mhm. Und zwar nicht automatisches Dolmetschen, sondern ähm, ja ein Mensch. Mhm. Und dann habe ich mich erinnert und ähm, wir hatten mal einige Dolmetscher auch schon beim Digital Breakfast, als gast und die habe ich dann alle angeschrieben und die claudia schaffert hat dann äh, hat dann geantwortet und hat gesagt ja das habe ich schon gemacht und dann haben wir am 18.06. wir haben es nicht an die große glocke gehangen mhm. ja aber wir haben einen test gemacht das heißt dass ähm, dieses digital breakfast wurde simultan übersetzt mhm. ja ich mhm. konnte dann im zoom die sprache auswählen und konnte sagen deutsch oder englisch ich konnte auch dann noch sagen mit Original äh, im Hintergrund oder ohne und das war fantastisch. Also der, der Test war absolut gigantisch, das äh, kam super an und damit haben wir uns halt jetzt vorbereitet ähm, für eine weitere Internationalisierung des Digital Breakfasts.
0: Sensationell, sensationell. Also das heißt, du kannst in Zoom als Teilnehmer einstellen, wie du übersetzt haben möchtest, wenn der Veranstalter eine Übersetzung anbietet.
1: Genau, wenn wir da, wir könnten da, also ich, ich bin jetzt mal, wir könnten da zum Beispiel äh, fünf oder zehn äh, Konferenzdolmetscher äh, engagieren, also sag mal chinesisch, französisch, deutsch, spanisch, wie auch immer. Mhm. Und dann werden die zugeordnet und dann kann jeder User seine Sprache auswählen und erhält dann die Übersetzung.
0: Gut, wir machen mal weiter. Wir haben noch ein paar Digital Practices. Wir haben noch ein paar, wir
1: müssen Gas geben, glaube ich.
0: Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, Sonst Wird es langweilig, Und sonst wird es außerdem in Long, Long Here, Also sonst machen wir so Lava-Podcast-mäßig. Also, wir sind am 25.06. Und mhm. sprechen über das Digital Breakfast, die Königsdisziplin, Global mhm. Account Management. Und mhm. äh, das hat Ralf äh, Komor vorgetragen. Mhm. Und da hören wir mal rein.
8: Mhm. Ja
4: gut, weil du sagst Account Management. Account Management ist jetzt für mich, um mal bei so einem Bild zu bleiben, ähm, regional. Mhm. Ja? Ähm, Key Account Management würde ich dann äh, als Zwischenstufe sehen. Das sage ich mal, das ist vielleicht national. Und Global Account Management ist dann einfach die internationale Komponente. Und äh, warum ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist äh, in meinem letzten Mandat, äh, das ist äh, bei einem Hidden Champion Weltmarktführer aus dem Allgäu für Laboreinrichtungen. Mhm. Mhm. Ähm, und dort war von Seiten der Kunden ein Wunsch, dass man eben von einem Weltmarktführer auch eben entsprechend betreut wird. Mhm. Sprich, wenn die ein Projekt haben in Singapur, dann wollen die die gleiche Systematik, die gleichen Ansprechpartner haben wie beim Projekt in Basel mhm. oder in München mhm. oder in Paris, wo auch immer die halt ihre... Einrichtungen Und es ging da jetzt in dem Beispiel um Pharmaforschung, wo die halt ihre Forschungseinrichtungen haben. Mhm. Die wollen halt auch dann durch ja, gleiche Prozesse eine hohe Prozessqualität erreichen. Und das, das Global Account Management, da geht es nicht nur um Vertrieb. Das ist vielleicht sogar das Geringste. Mhm. Global Account Management ist Orchestrierung der ganzen Firma. Du musst gucken, dass immer die richtigen Leute, und du kommst dann noch im Gespräch sicher drauf, die richtigen Leute mit den richtigen Leuten auf der Kundenseite sprechen. Mhm. Ja, Und das musst du organisieren. Das ist ganz viel Organisation. Du musst natürlich sehr gut auch deinen, deinen, deinen Kunden kennen. Wie wir das machen, können wir gleich auch noch drauf eingehen. Also Was ich sagen will, es ist nicht nur Vertrieb, das ist ganz viel Organisation, es ist ganz viel Zuhören und dann schauen, wie man die Wünsche dann des Kunden umsetzt, aber auch nicht jeden Wunsch und nicht um, auf Teufel komm raus, denn Global Account Management ist, sorry, richtig teuer.
0: Jetzt geht's ja eben Digital Breakfast. Was hat da äh, wie, wie war's oder wie, wie, wie ist deine Einstellung zum Global Account?
1: Ja, das ist natürlich ein Wirklich ein, auch ein gewisses Nischenthema, das hat er angedeutet. Das ist, ja, man muss sagen, auch, also für die Hidden Champions ist es schon fast ein Must-Have, ja, dass sie so in die Richtung gehen. Es kostet viel Geld, aber es hat natürlich dann auch, es hat natürlich dann auch ein, wenn man es richtig macht, ein Return of Invest, ja weil man auf einmal ähm, ja, weltweit, hat es ja auch, ähm, ja auch äh, kurz angedeutet, ähm, es ist dann so eine konzertierte Aktion, wenn man das hat ja? und sonst verbrennt man sehr, sehr viel Geld, wenn man es nicht macht und vor allen Dingen ähm, die Erfolgschancen die gehen runter, ja, also so nach dem Motto viele Köche, sondern ähm, das sollte schon ein professionelles Team sein, ja. Und das hat er also in meinen Augen auch hervorragend dargestellt. Und äh, was er auch gemacht hat, äh, fand ich auch klasse. Er hat dann also jetzt nicht nur die Präsentation äh, zur Verfügung gestellt, sondern ja so, so ein Whitepaper, ja, mhm. also mehrere mehrere Seiten so als mit Tipps, wie man sowas angeht, ja. Also fand ich schon auch ganz großes Kino, ja?
0: ja. Super. Also das ist ja auch, und was ja auch immer mitspielt bei diesen ganzen Digitalen, und da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten uh, Digital Breakfast, das, da geht es uh, am 2. Juli, am 2.7. ging es um Datenschutz, Stolperfalle für KMU mit Angela Clemens von Darko Leipzig GmbH. Mhm. Die hat darüber referiert und ich fand es sehr erfrischend, als ich den Podcast geschnitten habe, wie sie Datenschutz sieht. Weil viele ja. sagen ja, Mensch, dieser scheiß Datenschutz. Ja. Mhm. DSGVO, mhm. Cookie Banner, mhm. was weiß mhm. ich, Privacy Shield, fällt jetzt hier gemeinsame Verantwortung mit Mark Zuckerberg <lacht> von mhm. Facebook für eine Page und so weiter. Ja. Aber sie hat es echt Gut, ähm, also auch im Podcast. Ich wäre gern beim Breakfast dabei gewesen, mhm. aber da war ich ja im Urlaub. Mhm. <lacht> ähm, sie
8: hat es echt gut rübergebracht. Da hören wir mal rein in den mhm. Podcast. Sehr gerne. Ja, also wenn man sich die Webseite als erstes anschaut, ja. Als erstes ist die nervige Einstellung, die sogenannten Cookie-Hinweise. Mhm. Da gibt es natürlich also ganz viel auf was man achten muss. Da gibt es diverse Urteile. Ende 19 kam es vom EuGH und noch mal Mitte 2020 dann auch der BGH. Und danach heißt es, ja, der Kunde muss natürlich für die Cookies, wenn sie nicht technisch notwendig sind, muss er zustimmen. Mhm. Das heißt, ich brauche als website die Zustimmung vom Kunden, wenn ich beispielsweise, nehme ich das Beispiel Google Analytics, mhm. nutze. So. Das bedeutet, der Kunde, wenn er die Website öffnet, braucht den entsprechenden Hinweis, braucht aber auch ein paar mehr Informationen noch dazu. Ne? Um was geht es? Es geht um Google Analytics und, und, und. Dann noch ein Verweis auf die Datenschutzerklärung. Er muss darauf hingewiesen werden, dass, es ein, dass er ein Widerrufsrecht hat natürlich für seine Einwilligung, die er mir erteilt. Okay. Und erst wenn der Kunde zugestimmt hat, darf ich als Websitebetreiber auch Google Analytics nutzen. So, das okay. ist zum Beispiel das Erste. Dann muss man sich anschauen, hm, was habe ich denn auf meiner Webseite alles so eingebunden? Mhm. Habe ich, ein hab ich einen Newsletter? Habe ich einen Online-Shop? Habe ich ein Bewerber-Tool, ein online bewerbertool Habe ich Social-Media-Plugins? Ne? Mhm. Und das ist ja wirklich dann von ja, Website-Betreiber zu Website-Betreiber ganz unterschiedlich. Es gibt also bei vielen, sage ich mir, ich denke, ich kenne schon so ganz, ganz viel, aber es gibt immer noch was okay. Neues, ne? <lacht> da ist man ja. richtig erstaunt. Und recherchiert erst auch mal selbst, was ist das überhaupt? Ist es einwilligungspflichtig? Um was geht es? Benötige ich eine sogenannte Zweiklicklösung? Oder Sharif? gibt es verschiedene Möglichkeiten, Das halt beispielsweise, wenn ich YouTube ein YouTube-Video einbinde, brauche ich auch das Einverständnis des Nutzers. Also danach gucke ich als erstes. Uh -huh. Was ich natürlich auch mache, und das ist auch ein kleiner Tipp, wer mal selber nachschauen möchte, was für Kuckuis laufen eigentlich so über meine Seite. Ja. Das ist ganz spannend. Genau. <lacht> mhm.
0: Das ist manchmal wirklich sehr spannend und aufschlussreich. Ja, absolut.
1: Ja. Also ähm, die Angela, du hast es ja schon bemerkt, die ist in der Tat super erfrischend. Und dadurch wird in Anführungszeichen dieses, dieses langweilige Thema Datenschutz ich will nicht, ich will nicht sagen jetzt hochattraktiv, ja, aber es wird erträglich, ja, mhm. und es wird auch, ähm, es ist dann auch zum Anfassen, ja. Das heißt, ich weiß äh, mit Maß, äh, was muss ich alles machen, ja, und da ist es super realistisch, ja, und äh, sagt dann auch nicht, nee, das geht nicht, ja, da geht mir immer, da geht mir immer ein bisschen der Hut hoch, mhm. ja, wenn ich von den Rechtsanwälten immer höre, das geht so nicht, ja, wir müssen das stoppen ich betrachte dann äh, die rechtsanwälte äh, eigentlich äh, ist es denen ihr job äh, zu sagen wie' es geht ja und ähm, und wenn's wenns wenn sie eine idee haben dann kann man das ja immer noch mit dem risiko bewerten ja, ja. und das macht sie einfach ähm, das macht sie einfach großartig und ähm, ja war ein absoluter gewinn und ich muss sagen ich war auch sehr überrascht weil das wie gesagt das ist ja so ein bisschen ja, da, da setzt man sich nicht so gerne mit auseinander, aber wir hatten echt viele Teilnehmer, ja. Mhm. Also wir hatten bei dem, bei dem Termin wirklich viele Teilnehmer. Äh, da war ich echt überrascht.
0: Ja, es dringt, glaube ich, auch langsam einfach durch. Ne? Also es ist ja auch, vielerorts wird noch von der neuen Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Mhm. Also so neu ist sie jetzt halt auch nicht mehr. Und äh, nach den ganzen Geschichten hier mit der Luca-App sind vielleicht mhm. doch ein paar ein bisschen mhm. aufgewacht, ja.
1: Ja, absolut. Ja. Mhm.
0: Weil wir kommen ja später auch noch zu den Gefahren des Internets. Äh, da will ich jetzt nicht vorgreifen. Mhm. Aber ich finde auch für sowas ist, also es ist schon gut, dass es das mhm. gibt. Mhm. <lacht> auch wenn ja, Mühe macht. Ja, ja, klar. Ja, also klar. du
1: ist halt auch du kannst dich auch als Geschäftsführer, als Inhaber da nicht gegen wehren. Ja? Ja. Du musst dich einfach, auch wenn es unbequem ist, du musst dich mit auseinandersetzen, Ja.
0: ja. Gut, jetzt äh, gehen wir zum 9.7. über. Mhm. Ähm, bei der Veranstaltung ging es um die Bindung zwischen User- und App-Stärken mit Carsten mhm. Winkler mhm. von der Kadakon GmbH. Habe ich auch sehr gern gehört, ähm, <lacht> weil, ich ja, weil ich ja auch äh, im, ähm, im Brötchenjob quasi gerade Projektleiterin für eine App
9: bin. Also von mhm. dem her
0: war das hochinteressant für mich. Mhm.
9: Mhm. Wir haben ein Modell entwickelt, mit dem man tatsächlich den Erfolg messen kann, wie gut äh, im Prinzip eine App den Kunden an sich bindet. Das Ganze nennt man User Engagement. Also wie schaffe ich es im Prinzip, den Nutzer an mich zu binden? Und wichtig ist, dass wir immer wieder unterscheiden zwischen Kunde auf der einen Seite und Nutzer auf der anderen Seite. Denn alle von uns wollen Kunden haben. Das sind im Prinzip die Personen, die auch zahlen und für die wir neue Funktionen entwickeln. Aber langfristig brauchen wir diese Nutzer. Das können natürlich rein mental betrachtet die gleiche Person sein. Wir müssen aber unser Produkt an den Nutzern ausrichten. Denn diese Nutzer machen unsere App langfristig erfolgreich. Denn wir wollen, dass diese Nutzer immer wieder kommen, unsere App immer wieder öffnen. Wenn, oh, am besten natürlich mehrmals am Tag. Aber auf keinen Fall sollte es eine App sein, die im Prinzip nur einmal im Jahr für einen bestimmten Case geöffnet ist. Weil dann sind wir in unserer Priorität im Kundenmindset viel zu weit nach hinten gerutscht.
0: Ja, also wer, die App-Betreiber, die das ja besonders gut machen, äh, sind ja die Social-Media-Kanäle, ne? Also Facebook oder auch Xing oder LinkedIn oder Instagram. Also die, de von denen kann man sich was abgucken, oder? Jein. Hm, also äh, Facebook, also ich, ich, es ist jetzt so
1: meine persönliche Wahrnehmung, Facebook finde ich irgendwie nicht so besonders spannend also mein, mein Favorit zurzeit kann ich offen sagen ist TikTok Pinterest und dann Instagram auch in der in der Reihenfolge mhm. und die machen das schon die machen das schon sehr sehr gut und was der Carsten auch erklärt hat die haben quasi ein Modell entwickelt mit verschiedenen Phasen und äh, was man jetzt ja offensichtlich, also oder was du jetzt so offensichtlich an, angesprochen hast, das ist ja dieses Thema Trigger, mhm. ja, also wie trigger ich den, wie trigger ich jetzt den den User, dass er wieder in die App zurückkommt, ja. ja. Und ähm, ja, das machen manche gut, manche weniger gut und und äh, bei Facebook ist es doch eher so, also so meine Wahrnehmung, äh, dass da immer so dieselben Trigger kommen, mhm. ja, und mhm. wenn die halt immer gleich sind, dann werden sie irgendwann nicht mehr interessant, ja, sondern dann blendet man es quasi aus oder man sagt, ja, da kommt was, aber ich löse. Mhm. Und wenn ich da ganz gut finde, ähm, das ist Insta, weil Insta ähm, auch den Kanal wechselt. Ja, ja. Das stimmt. Das ja. heißt, bei Insta kriegt man dann auch, äh, also jetzt auch wieder von meiner Wahrnehmung, regelmäßig, unregelmäßig, ähm, also nicht so richtig äh, nachvollziehbar, ähm, ja, auch mal wieder so. Newsletter. Mhm. Ja, also, und die schaffen das dann auch. Also, das ist so ein bisschen selbstreflektierend bei von mir. Die schaffen dann auch, dass ich dann zu Insta wieder mal reingehe und gucke. Ja, mhm. also, das ist jetzt eine, eine der Phasen, ähm, was da, was der Carsten äh, da dargestellt hat. Ähm, also, das App war nur exemplarisch. Das gilt für alle digitalen Produkte, was er da, ähm, was er da so äh, mitgeschrieben hat und. Also da konnte ich auch sehr, sehr viel mitnehmen und der hat auch eine, in meinen Augen, sehr, sehr gute Präsentation gezeigt, die man natürlich, wie bei uns üblich, auch nach wie vor downloaden kann.
0: Mm, mm, super. Ja, das werde ich auch ähm, verlinken in den Show Notes. Mhm. Und jetzt kommen wir zum 16.07., und äh, da war ich ja live dabei und in Farbe und es ist ja eins meiner Lieblingsthemen, ja, mhm. durch Podcast-Marketing zum Helden deiner Zielgruppe mit Paula mhm. Turm von podcastmarketing.io und da hören wir auch, natürlich einmal rein.
10: Was noch das Schöne ist am Podcast, dass es uns eigentlich Zeit schenkt und keine Zeit nimmt, da wir es einfach mhm. nebenher machen können. Und da gibt mhm. es sogar Studien aus den USA, die zeigen, wenn der Körper beschäftigt ist mit einer einfachen Aufgabe, sage ich mal, wo der Kopf nicht gebraucht wird, sei es Sport, Putzen, Kochen, was wir mhm. so nebenher machen, vielleicht auch Autofahren, dann können wir uns sogar noch besser darauf konzentrieren, was wir hören. Und dementsprechend funktioniert das gerade sehr gut, dass wir Podcasts nebenher hören und deshalb ja. kommen sie auch so gut an, weil wir da einfach uns nicht hinsetzen müssen und uns erstmal eine Stunde Zeit nehmen müssen, sondern diese Zeit eh automatisch meistens irgendwo zur Verfügung haben. Das ist total, auf jeden Fall auch noch ein extremer Mehrwert für Podcaster, dass man einfach dadurch in, ja, in ganz neue äh, Nischen reinkommt oder überhaupt die Experten seiner eigenen Nische noch besser kennenlernen kann
0: und in Kontakt treten kann mit anderen Leuten. Da hat sie also mhm. wirklich was Richtiges gesagt. Einmal das mit dem, ähm, dem Zeit schenken, das fand ich sehr mhm. schön formuliert. Mhm. Und das Zweite, mhm. was sie jetzt am Schluss gesagt hat, und auch beim Digital Breakfast selbst ähm, das Netzwerken.
1: Ja, also wie gesagt, war eine war auch eine tolle Folge. Auch sie hat auch äh, fand ich auch ganz gut. Sie hat es auch mit mit Zahlen äh, hinterlegt äh, am Anfang. Ja, was was geht da gerade ab? Und ähm, ich kann jetzt auch wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, was zum Beispiel bei bei uns gerade passiert. Ähm, ich habe jetzt äh, ja, aktuell zwei Anfragen von anderen Podcastern, mhm. ja, aus USA, mhm. ich weiß gar nicht, wie die auf mich gekommen sind, ja, ähm, aber die haben auch, also der eine hat eine Riesenreichweite, eine Riesenreichweite und der hat vorgeschlagen, ähm, dass ich mal zu ihm in den Podcast komme und er zu mir. Cool. Ja? ja, also das ist genau das, also das sind auch Dinge, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich meine, die Paula hat es ja in Anführungszeichen angedroht, dass sowas passiert, ja, mhm. und jetzt ist es passiert. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, ähm, wie es da jetzt weitergeht. ja. ja. Also ich habe schon, ich habe schon bei mehreren Podcasts äh, auch ein Interview gegeben und so, ja, und äh, ja, so, so wächst halt dann auch, äh, ich sag jetzt mal, die die eigene Community, ja. ja
0: genau. Und völlig unbeabsichtigt im Grunde passt jetzt dieses Podcast-Thema und dieses Zeitschenken eigentlich zum, zum nächsten Digital Breakfast, beziehungsweise heute am Tag der Aufnahme, es ist der 23.07., heute Morgen hat es stattgefunden, mhm. ähm, nämlich wir nehmen den Podcast über die Ohren auf, wir müssen nichts anschauen, wir haben keine Bildschirmzeit und dadurch könnte es passieren, dass wir mehr Signale bekommen in der Kundenkommunikation ohne Information-Overload und da hast du heute Morgen mit Patrick Seibold ein, von Minerics ein Digital Breakfast abgehalten. Wie war es denn?
5: Ja, das
1: war das war auch exzellent. Ja, Also der Patrick, der beschäftigt sich da sehr, sehr tief mit den Themen. Also, ich sage jetzt mal Fenster der Wahrnehmung und ähm, hat da auch äh, auch wissenschaftliche Quellen rangezogen. Ähm, ich habe im Vorfeld auch schon mit ihm diskutiert. Wir haben auch ein, ein ähm, auch zusammen einen Artikel veröffentlicht. Ja und äh, also das ist ähm, das ist insofern spannend, ähm, dass die also das ist es gibt da das war so die, das Resümee, ähm, dass wir eigentlich, wie gesagt, so ein ähm, Information Overload haben oder manche sprechen sogar schon von einem Hyper- Information Overload, also viel zu viel Information und ähm, das geht alles so unter. Und da gibt es ein schönes Buch, das heißt Noise, ja, also übersetzt Rauschen und das ist eigentlich eine Methode aus der Ingenieurwissenschaften, aus der Funktechnik. Äh, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Funker dabei und da gibt es immer ein Rauschen. ja. Mhm. Und dann ist die große Kunst, die wesentlichen Signale rauszufiltern und ich finde, es ist ein unheimlich gutes Bild, für die Kommunikation, ja, also, ähm, was ist Beiwerk, was ist Rauschen, was, also, was, äh, lenkt von dem eigentlichen Signal, also, was, was lenkt von der eigentlichen Botschaft ab und da gibt es auch so ein paar ganz schöne Zitate, ähm, die es auch dann, äh, auf den Punkt bringen, ähm, entschuldige den langen Brief, ich hatte keine Zeit, einen kurzen ja. zu schreiben. Ja. ja. Und das bringt so ziemlich auf den Punkt. Oder andere sagen äh, komprimierte Sprache. Also wir wollen schnell Informationen aufnehmen. Äh, wir haben auch nur ein, äh, ein, gewisses, äh, ein gewisses Zeitfenster. Ähm, also ich sage jetzt mal so, bei einer, bei einer Webseite äh, ist es so, dass man je nachdem, ob Mobile oder Desktop, ähm, ungefähr zwei Sekunden hat. Ja, da gibt es noch mm -hmm. alte Daten, die sprechen immer von dem Goldfisch. Acht Sekunden hätte man Zeit, das ist ja. Quatsch. Die Quelle ist alt. Ja. Äh, die neuesten Erkenntnisse sagen, also es gibt dann eine gewisse Unterschied, 1,8 und bis 2,4 beim Desktop. Ich merke mir, so zwei Sekunden hast du Zeit und dann muss die Botschaft rüberkommen. Ja, und je nachdem, wo ich mich jetzt im, in meinem, äh, in meinem in meiner Customer Journey befinde, ähm, ist der Kunde, der Interessent auch bereit, dann zum Beispiel mehr Zeit aufzubringen? Ja. ja. Und ähm, er hat dann, äh, Sie haben dann auch eine Auswertung gemacht von den Daten, äh, die Sie erheben. Und äh, da hat er gesagt: Ja, also ähm, im Schnitt, im Schnitt, äh, ähm, also da sind wir jetzt bei Angeboten, Präsentationen, die man verschickt, also schon weiter fortgeschritten. Mhm. Aber im Schnitt verbringen die Leute zwei Minuten damit, mhm. ja, und zwei Minuten heißt eine Diener Vierseite. Mhm. So, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mehr mache, ähm, dann ist es kontraproduktiv und er hat da auch ein Beispiel gebracht, ähm, wo sie dann auch tief reingegangen sind, mhm. haben das analysiert und haben eine ursprüngliche Präsentation von 18 Seiten auf zwei Seiten reduziert.
0: Ja. Wahnsinn, ich merke schon, du bist noch ganz, alles noch ganz frisch. Ja. Ich habe auch einen Schnipsel mitgebracht. Wollen wir uns den doch ja, nochmal mal, anhören? Ja, hören wir mal an, natürlich,
11: ja. klar. Ja, was habe ich mir zu dem Titel gedacht? Ähm, das Ganze geht ein bisschen darauf zurück, dass eine Kundin uns gefragt hatte, hey, ihr habt ihr diese Software, ihr bietet diese Auswertungen, was muss ich denn eigentlich beachten beim Thema meiner Dokumente? Mhm. Und das hat mich dann ein bisschen ins Grübeln gebracht und zum, oder zum Nachdenken, weil ich gedacht habe, ja stimmt, das ist eigentlich eine berechtigte Frage, wir machen die Auswertung und was wäre ein Tipp, den ich geben würde jemandem, der frisch anfängt und darauf achten möchte, ob seine Kundenkommunikation ja effektiv ist und mhm. Ich habe da dieses äh, Modell, oder das Konzept, das man so kennt aus dem Ingenieursbereich mit den Signalen und Störgeräuschen, äh, mhm. recht spannend gefunden. Also im Englischen nennt, nennt sich das Signal and Noise. Ja. Manche kennen das auch so ein bisschen aus der Datenauswertung, aus der Statistik, wo es darum geht, aus einem Pool an Daten äh, wertvolle Signale herauszuziehen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist ein, ein spannendes spannendes Modell dafür eigentlich, zu verstehen, was für Signale habe ich? sind die ausreichend und vielleicht habe ich auch das Problem, dass ich zu viel Störgeräusche in meiner Kommunikation habe, also gerade auch in diesem in dem Thema Inhalte.
0: Also wirklich ein, tolle, ein tolles Bild, das er da gemalt hat, ja, mhm. definitiv. Also
1: er hat auch, ähm, also das werde ich am Montag, also <lacht> am Montag verteilen äh, im Newsletter, ähm, er hat auch eine tolle Grafik gemacht, ja, mhm. also da ist er auch der Urheber, ja, ähm, Hochspannend, ähm, wie, wie, also hat er so, so Quadranten gemacht, so vier Quadranten, wo man sich bewegen sollte. Mhm. Und äh, gut, wir haben jetzt ein bisschen, ein bisschen Überlappung, äh, weil ich ja das auch erzählt habe, was er gesagt hat. Mhm. Ähm, ich möchte nur eins mitgeben, äh, als, als Diskussion und vielleicht auch ähm, als Anregung, äh, auch mit uns in Kontakt zu treten, äh, weil das würde mich wirklich interessieren, wie äh, jetzt die Hörer auch damit umgehen. Wir haben ja. Ein, eine kluft eine kluft von mensch der gerne komprimiert prägnant nutzenstiftende inhalte möchte
4: mhm.
1: ja und auf der anderen seite die maschinen äh, in klammern google
2: mhm.
1: ja die aus äh, suchmaschinen technischen gründen ähm, ja am liebsten 300 worte haben wollen ja, also Google will 300 Worte für ein Posting. Ähm, das bringt einen aber nichts, ja, weil wenn ich unter die Top Ten ähm, kommen möchte, muss ich mindestens 1700 Worte schreiben, mhm. also laut Search Mythics, ja, mhm. ähm, die da immer so eine Studie machen. Mhm. Ähm, also das ist, halt, und das finde ich jetzt extrem diese, diese Diskrepanz von Suchmaschinenmarketing für die Maschinen und ähm, also um die in die Ergebnisse zu kommen und das was der Mensch will ja. und da muss man sich ernsthaft Gedanken machen also ja. ich muss mir in meiner Kommunikation also wir fahren wir fahren zum Beispiel zweigleisig ja mhm. wir unterscheiden ganz ganz klar äh, das, was der Mensch äh, bekommt und das, was die Maschinen bekommen. Und das ist nicht einfach, ja.
0: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das habe ich vorher schon mal angetönt. Das ist eine neue Kategorie im, im Digital Breakfast und natürlich auch im Podcast. Und das, äh, da musste ich zweimal lesen, als ich das gelesen habe. <lacht> ja, <lacht> Da habe ich ja. mir gedacht, das kann er doch nicht ernst meinen. Das schreibt man doch nicht ins Internet. Ja, das sagt meine Susanne auch, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> du hast geschrieben, latest Shit. Und dann mhm. kommt Hashtag Fake mit Felix Beilharz. Mhm. Und äh, das ist äh, das nächste zukünftige Digital Breakfast am 29.07. Mhm. Und bevor ich meine Frage stelle, hören wir mal kurz rein, was hören Felix Beilharz genau. äh, zu sagen hat. Dieser
3: allererste Berührungspunkt mit dem Thema war so auch vor sechs, sechs Jahren oder so ungefähr, da gab es damals diese Facebook-Fake-Gewinnspiele, waren da sehr beliebt. Mhm. Und ähm, da gab es eins, ähm, da wurde ein Audi R8 verlost, ja. mhm. angeblich mhm. zumindest, mhm. auf einer gefakten mhm. äh, Audi-Seite. Und äh, da haben auch 100.000 Menschen haben das geteilt. Das war richtig, richtig groß. Da habe ich mich ein bisschen so in dem Video darüber aufgeregt, dann, wie man darauf reinfallen kann und ein bisschen erklärt, wie man das erkennt und hätte erkennen können, äh, dass es das offensichtlich halt nicht echt ist. Und dieses Video ist dann, glaube ich, eine halbe Million Mal angesehen worden oder so, also relativ viral geworden, auch von Audi selber dann geshared worden und so. Und da habe ich irgendwie den Ruf wegbekommen, dass ich irgendwie der, 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 der Typ für die Fake-Gewinnspiele bin. So. Und dann wurde mhm. dann immer von Leuten markiert in solchen Gewinnspielen. Und das war so, dann, da kam schon die erste Idee, daraus mal was zu machen, aber das war irgendwie Tagesgeschäft halt, und hat es einfach nicht nicht zugelassen.
1: Mhm.
3: Hat dann vor drei Jahren äh, die Idee gehabt, doch da ein Buch draus zu machen, breiter aufgestellt, eben mit so noch mehr Online-Fakes, auch weil das Thema Fake News halt immer mehr in den Medien war und so und das Thema ja, einfach größer wurde. Aber auch da, Tagesgeschäft, da kennst es ja immer, immer, mhm. immer was zu tun. Und dann kam eben Corona. Da sind zwei Dinge passiert. Erstens hatte ich plötzlich eben mehr Zeit, weil halt viele Vorträge weggebrochen sind. Mhm. Und zweitens äh, haben die Fakes nochmal krass zugenommen. Ja, zum mhm. Beispiel Fake-Online-Shops haben im letzten Jahr, glaube ich, um ein Viertel oder so zugenommen. Fake News haben sich extrem nochmal verstärkt und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt oder nie, ja, jetzt muss ich es machen. Und habe dann im Januar angefangen, nee, Ende Dezember angefangen zu schreiben, bis April oder so
1: geschrieben. Oh, Respekt. Das ist gut mhm. auf dann ging es aber schnell, ja. Also ja, ein paar Jahre das recherchiert ist...
3: und dann irgendwie vier, mhm. vier Monate geschrieben und dann war mhm. es fertig.
1: Wow, cool. Also das ist schon eine, eine Leistung in der kurzen Zeit, so ein Buch zu machen.
0: Also, ich muss gestehen, ich habe den Podcast geschnitten und parallel habe ich mir bei Amazon das Buch bestellt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja? ja?
0: Also, das also, ist schon ein Thema, ne? Also auch mhm. gerade die Pandemiezeiten und so weiter, was da alles so, hier die Impf, der Impf, die Impfeinstichstelle wäre magnetisch plötzlich und so weiter und so fort. Also was da so rumgeistert, ist schon ähm, mhm. schwierig und mhm. äh, ja, interessant. Also du hast, glaube ich, das Buch auch,
1: ne? Ich habe es gekauft, ja. Mhm. Ich habe es gekauft zur Vorbereitung. Ich habe es vorbestellt. Es kam dann offiziell am 1. Juli ist es rausgekommen äh, und am 2. Juli lag es am Tisch. Und mhm. ich habe dann auch das, also da gibt es jetzt zwei Aspekte. Das Thema ist hochspannend. Ja, ja. ich kenne den Felix schon ähm, relativ lange. Ich habe ihn irgendwann mal auf dem, auf dem Vortrag in Stuttgart kennengelernt, also ist wirklich schon Jahre her und seitdem waren wir immer so ein bisschen ja, lose im Kontakt. Er hat mir seine Bücher geschickt, ich habe ihm mein Buch, meine Bücher geschickt und so. Äh, also es war so immer ganz, ganz locker und ähm, ja, als ich das gesehen habe, er hat es natürlich dann auch promotet ähm, dann habe ich Kontakt aufgenommen mit ihm und es ging dann innerhalb von kürzester Zeit, Ja, äh, hatten wir einen Termin und äh, wir haben dann telefoniert, ich glaube 24 Minuten. In den 24 Minuten haben wir das äh, Digital Breakfast besprochen, in den 24 Minuten haben wir einen Trailer abgedreht, zwei Tage später den Podcast, fünf Tage später wurde der Podcast quasi äh, dann auch, äh, ging dann live, ja. also mit einer unheimlichen Geschwindigkeit, also spannendes Thema, für jeden interessant, also auch für meine Schwiegermutter, auch für meine Kinder, weil es ja auch da letztendlich um Medienkompetenz geht, also ja. Thema mega spannend und was wir jetzt mit diesem neuen Format genau. äh, machen wollen, äh, deswegen Latest Shit ja. und der Anspruch für uns ist bei Latest Shit, dass wir ein hochaktuelles Thema in maximal vier Wochen als Digital Breakfast umsetzen. Okay. Ja? Mhm. Äh, aber die gesamten, die gesamten Dinge zur Vermarktung trotzdem hinbekommen. Ich meine, da bist du dann auch die Leidtragende. Ja? <lacht> äh, mal, kurz, äh, mal kurz einen po äh, Podcast zwischenschieben, mal kurz ein Teaser-Video zwischenschieben und, und, und. Und das ist uns hervorragend beim Felix äh, gelungen, und wir haben jetzt schon die nächsten latest chit äh, sachen am Start. Ja. ja. Wie gesagt, die werden dann immer relativ kurzfristig Kurzfristig dann ausgeschrieben und beworben. Mhm. Also, das ist jetzt einer äh, unserer neuen äh, Formate.
0: Finde ich gut, hat mir gut gefallen und <lacht> auch das Thema äh, hat mich sehr angesprochen. Mhm. Ich schaue mal, ob ich es äh, am 29.07. einrichten kann. Ja, aber du weißt
1: ja, wir zeichnen ja auch. Du kannst genau, es dir stimmt. ja dann auch, auch noch rein, reinziehen. Genau. genau hm. ja.
0: So, nächstes Thema und da war ich ganz äh, erstaunt oder beeindruckt, muss ich sagen, weil das kennt man eigentlich nur so aus dem Film. Du hattest einen Gast mit Pseudonym. <lacht> da <lacht> ja, habe ich gedacht, genau. das ist nicht dem sein Ernst. Ist das? Doch. Da ja, wie heißt denn der wirklich? Und ich war ganz neugierig, aber cooler Typ, er nennt sich, ich weiß nicht, ob, ob ich es jetzt richtig ausspreche, er nennt sich Raichu Ketchum. Ja. Okay. Mhm. Und da beim Digital Breakfast am 30.07. geht es um Cyber Security. Was hat das mit mir und meinem Unternehmen zu tun? Und das finde ich genauso wie die DSGVO und den Datenschutz so wichtig und auch in Bezug auf dieses Latest Shit mit den Fake-Geschichten passt mhm. es echt super in die, also super in deine Timeline. Wirklich gut. Äh, durchgeplant. <lacht> ich werde jetzt mal äh, den Schnipsel abspielen. Ja, mach mal. Mhm. Also primär
11: ist das wirklich ganz einfach Softwareentwicklung. Also es ist jetzt mhm. nicht, dass wir jetzt irgendwie äh, direkten Security-Dienstleister sind, der jetzt irgendwie Pentesting macht oder sowas. Also mhm. Pentesting für diejenigen, die mal irgendwie <lacht> Sneakers gesehen haben oder so, wo es jetzt wirklich darum geht. Ähm, eine Applikation auf Sicherheitslücken zu überprüfen. Das ist mhm. ja meistens irgendwie so ein Abgehen von so einer Checkliste. Was passiert, wenn ich jetzt in, diese, in dieses Inputfeld da irgendwie ein Hochkomma eingebe und äh, passieren dann irgendwie lustige Dinge? Also das mache ich nicht. Ähm, sondern bei uns geht es halt wirklich darum, wenn wir halt, wenn ich halt die Software entwickle, halt dann Werkzeuge zu verwenden, die halt bestimmte Sachen halt nicht zulassen, bestimmte Sicherheitslücken, wie zum Beispiel das mit dem Hochkomma, das, was ich jetzt erwähnt habe, das ist so ein ganz klassischer Fehler, von der Injection-Attacke, da kommen wir gleich auch noch mal drüber reden. Also
0: ich habe zugehört und habe gedacht, okay, <lacht> muss, muss mir noch mal einer erklären. Ja, ähm, das ist, <lacht> ist, ist ein komplexes Thema, aber ihm geht es tatsächlich schon bei der, ähm, bei der Entwicklung eigentlich um die Sicherheit. Habe ich das so mhm. grob Absolut.
1: richtig verstanden? Absolut, und, und er, er macht da auch sehr, sehr viel ich sage es jetzt einfach mal so, er sieht es so ein bisschen auch als, als seine gesellschaftliche Aufgabe da mhm. aufzuklären und deswegen auch unter dem Synonym, weil da ist er bekannt, da hat er unheimliche Zugriffszahlen auch auf YouTube, ja, was das angeht, deswegen habe ich auch gesagt, ja, äh, es ist so üblich und er hat auch eine E-Mail-Adresse äh, mit, mit dem Pseudonym und mhm. so weiter, also das passt in die ganze Thematik und und der geht ja eher so in Richtung weißer Hacker, ja, mhm, also, ähm, Gerätet, ja. und ja. und das ist schon, also wie gesagt, ist, ich denke, das wird mega spannend und was da jetzt passiert, das hast du ja schon angedeutet, ähm, da kommen immer verschiedene Sachen zusammen, ich glaube, ich habe, bin ich auch ein bisschen stolz drauf und das habe ich auch jetzt einfach angenommen, also jetzt für mich selber, das muss man auch für sich selber akzeptieren, ich glaube, ich habe eine extrem gute Nase für Themen, ja. ja? Und zwar auch vorausschauend. Ich meine, wir haben ja das das vor vor Monaten schon ausgemacht, ja. Mm. Und jetzt, jetzt gibt es ja gerade aktuell die ganzen Thema, die ganzen Cyberattacken mit Lösegeldforderungen und so ja. weiter. Und das ist jetzt natürlich, also zum einen vielleicht ein gutes Gefühl, aber auch ein natürlich ein gewisser Zufall. Und äh, wir haben unheimliche, unheimliche Reichweite. Äh, bei, dem, äh, bei dem Digital Breakfast kann ich jetzt schon sagen, ja, mhm. wir haben auch schon äh, viele, viele Anmeldungen, ja. Super. Also es, ähm, es stößt auf sehr, sehr großes Interesse und ähm, ja, was ist, da gibt es dann noch, äh, noch was zu, zu sagen. Es ist dann auch die letzte Veranstaltung vor unserer Sommerpause.
0: Ah, ja, stimmt, genau. Richtig. <lacht> da, das, ist, da, das ist so, ja. Ja, das war mir auch, ne? ganz entfallen. Ja, ja, das muss man auch mal sagen. Ne? <lacht> ja. ja, wenn man so viel ähm, auf die Beine stellt, dann darf man sich auch mal eine Pause gönnen, würde ich sagen. Genau. Mhm. <lacht> ja, jetzt wird es handwerklich. Äh, mhm. wir gehen, es geht jetzt um Hammer und Nägel. Ähm, mhm. äh, und zwar geht es am 3.9., das ist dann das erste Digital Breakfast nach deiner Sommerpause, <lacht> mhm. geht es um... Hammer oder Nagel, wie digitale Tools den Salesprozess definieren. Mhm. Und da hast du äh, im Podcast mit Till Beutling von der Flur GmbH gesprochen und äh, den hören wir dann auch als Referent oder sehen wir dann auch als Referent am 3.9. Mhm. bei der Veranstaltung. Jetzt hören wir mal rein, mhm. was das mit dem ha Hammer und dem Nagel auf sich hat.
12: Ich glaube, im Prinzip haben wir schon relativ viel, ähm, sagen wir mal so von der von der geistigen Haltung, die dahinter steht, jetzt schon besprochen. So, ne? also ich glaube, es geht ja irgendwie immer wieder so um diesen Fit zwischen, ähm, zwischen Problem und welche Lösung. Und jetzt gerade im Kontext Corona, aber ich bin mir relativ sicher darüber hinaus, ähm, sind wir sehr stark damit konfrontiert gewesen, dass Unternehmen sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ey, das mal auf, ähm, liebe Flurs, wir haben einfach das Problem, wir können kein Sales mehr machen, ne? weil unsere Mitarbeiter können nicht durch die Gegend fliegen, so wie sie es halt vorher gemacht haben. Und ähm, wir finden das irgendwie unbefriedigend, das über Teams zu machen. Habt ihr da irgendwie nicht eine spannendere Lösung? So. Und das war dann so der Ausgangspunkt, dass wir uns wirklich speziell mit diesem Thema Sales auch angefangen haben auseinanderzusetzen. Letztes Jahr, im, das war relativ früh, ich glaube so im März ging das irgendwie los. Ähm, und wir haben dann halt festgestellt, dass da im Prinzip halt die falschen Werkzeuge eingesetzt werden, um dieses konkrete Problem zu lösen. So, ne? Also ähm, ich will natürlich jetzt irgendwie nicht zu weit vorgreifen, aber grundsätzlich geht es ja halt schon beim Thema Branding los. Ja? Also ein Unternehmen steckt x-tausende, zehntausende von Euro ähm, da rein, um eine konsistente Erscheinung ähm, zu gewährleisten. Das heißt, jeder Touchpoint ist genau definiert, ist genau gestaltet. Ähm, jeder Kontaktpunkt mit dem Unternehmen entspricht dem, wie sich das Unternehmen das vorgestellt hat. Und dann machst du einen Sales-Termin und das erste, was er sieht, ist Microsoft Teams. Hat jetzt halt irgendwie nicht so richtig viel mit dem Unternehmen dann irgendwie zu tun. Plus, du hebst dich natürlich überhaupt nicht darüber dann von der Konkurrenz dann auch ab. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie mal über den Sinn und Zweck vom Thema Marke als Differenzierungsmoment mhm. sprechen. Finde ich schon mal einen relativ wichtigen Punkt. Ähm, dann der nächste Punkt ist, und das ist, glaube ich, so, die Kernaussage hinter diesem Hammer, Hammer und Nagel, also vielleicht kurz, um zu, zu sagen, ich glaube, es wird Abraham Maslow zugesprochen, dieses Zitat, ähm, wenn ich einen Hammer habe, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und das okay. finde ich halt relativ passend. Ähm, und um in der Metapher zu bleiben, geht es natürlich dann auch genauso weiter, ne? weil die Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich eine videochat plattform nutze, wie zum Beispiel Teams oder Zoom oder Jitsi oder was auch immer, sind natürlich auf das begrenzt, was diese Video-Chat-Plattform mir anbietet. Und das ist wirklich vor allem die Funktion, Videochats zu gewährleisten.
0: Das ist richtig. Wenn du einen Hammer hast, <lacht> sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. <lacht>
1: mhm. Mhm. Ja, ja. Perfekt. Also die sind schon, äh, das sind also Markenprofis, mhm. ja. Ähm, kommen, also haben, Viele haben dann Design studiert und so weiter, also sind dann auch Designer. Und das ist schon, also da habe ich festgestellt, die sind auf einer ganz anderen, das merkt man jetzt auch so ein bisschen bei dem kleinen Schnipsel, die sind auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Ja? Ja. Also das ist schon high level. Ja? Mhm. Also das ist dann, ich sage jetzt mal, äh, Branding äh, gelebt über alle Kanäle, über die neuen Kanäle. Also das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Ja? Mhm. Ähm, ich bin mir auch bewusst, ähm, dass da viele Unternehmen ja, ich will jetzt niemand zu so nahe treten, aber Lichtjahre von entfernt sind,
7: mhm.
1: ja, aber wir wollen ja immer mal zeigen, womit sich äh, äh, Firmen, womit sich Hidden Champions, womit sich Konzerne, ähm, also, ich sage jetzt mal, die, die super erfolgreichen, womit die sich auseinandersetzen, ja, ja. und deswegen freue ich mich auch, auf den Till.
0: Was ja auch, ich glaube, ihr habt ja oder du hast ja beim Digital Breakfast oder in der Pionierfabrik so ein Vierklang. Ne? Wie mhm. heißt Data, Insights? <lacht> Data, Insights, ähm, Actions, Results. Results, genau. Und äh, im, im Digital Breakfast am 10. September geht es um Data Science. Wir müssen uns mhm. sputen. Da hast mhm. du dich im Podcast mit Martin Vogt von Cure mhm. Intelligence unterhalten. Und der wird auch Referent sein.
1: Der wird Referent sein,
13: ja. Genau.
0: Na, hören wir mal kurz ähm, rein in einen Tonschnipsel. Mhm.
13: Ja, ja, also diese Wörter, Worte sind auch nicht von uns, sondern die sind von, von Angela Merkel, ehrlich gesagt. Die, die haben wir uns an einem, <lacht> einem Zitat bedient. Ähm, ich glaube aber, dass sie recht hat. Und zwar ist es so, dass ja, Daten werden ja oft als Rohstoffe bezeichnet, wobei das nicht ganz stimmig ist, weil Rohstoffe nehmen ja ab, Ja, aber die Datenmenge im Gegenzug dazu, die, die explodiert geradezu, die verfügbare Datenmenge. Und ähm, ich glaube, dass sich damit einhergehend auch Geschäftsmodelle ändern. Zum einen natürlich dadurch, dass ich ähm, durch, ähm, durch Kunden, die ich besser kennenlernen kann, aber auch durch, durch Automatisierungen. Und mir ist das selber nochmal klar geworden an einem Beispiel, was eine, eine ja, fast Kollegin von mir einmal erzählt hat, die gefragt hat, was ist der Unterschied, was macht da ist eigentlich Digitalisierung, was ist Data Science, ähm, was ändert sich da. Und die hat das einfach Beispiel eines smarten Kühlschranks genommen. Sie sagt, was ist mhm. die Aufgabe eines normalen Kühlschranks? Der, der macht ja irgendwie die die das Essen eben kalt, damit es länger hält. Was ist der Unterschied eines Smart-Kühlschranks, der Daten sammelt? Zum Beispiel dazu, was wurde eingekauft, wann wurde der Kühlschrank gefüllt, wann wird gegessen, wie lange sind die Haltbarkeitsdaten? Da ändert sich das Geschäftsmodell kolossal. Also zum Beispiel kann man eine Kooperation eingehen mit einem ja, mit einem Lebensmitteleinzelhandel und sagen, kauf bitte diese Sachen nach, wenn es Sonderangebote gibt. Man kann aber wow. auch sagen, dass das ein Ernährungsberater wird. Es sind noch die, die Dinge im Kühlschrank, wie kann ich gesund ein, 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 ein Essen kochen und so weiter. Das heißt, wenn wir Daten haben, zur Verfügung haben, ändert sich nicht nur, dass wir sagen, wir haben jetzt alles irgendwie am Computer halt eingescannt und ist halt da, sondern es ändern sich komplette Geschäftsmodelle. Und das Geschäftsmodell mhm. vorher vom Kühlschrank war, ich, ich verkaufe eben den Kühlschrank teurer als die Einzelteile und jetzt ist es so, ich werde zusätzlich zum Datenmanager. Ja, ich kann eben Rezepte einbinden, ich kann äh, Werbung einbinden, ich kann ganz viele Dinge machen und deshalb, und ich glaube, dass das nicht nur im Bereich Kühlschrank jetzt ist, was jetzt ein Beispiel ist, aber dass das fast alle Industrien betrifft. Ja, das ist von der von der Industrie, die misst, wann gehen Produkte kaputt, bevor sie überhaupt kaputt sind? Anhand der Messung von Laserdaten, Vibrationen, Temperatur, Sounddaten, die gemessen ja. werden. Aber auch hin zur Automatisierung, damit ich noch kosteneffizient unterwegs bin. Ja, indem ich Texte automatisch zusammenfasse, indem ich Kunden besser verstehe, warum Abwanderung. Und das ist gerade mittendrin, das ist ja oft so diese Schlagwörter, die hier immer verwendet werden, wie Industrie 4.0, die eben dazu führen, dass sich Geschäftsmodelle rasant ändern können.
0: Also ich glaube, das wird ein ganz tolles Digital Breakfast, weil ich habe mir den Titel durchgelesen, habe gedacht, okay, Data Science, keine Ahnung, was kommt jetzt wieder? Ne, Irgend so ein Hochschuldozent wird mir jetzt irgendwas erzählen. Ähm, ach Mensch. Und dann kam der mit dem Kühlschrank um die Ecke und dann habe ich gedacht, ah, ah ja, stimmt. Mhm. Und so wird es plastisch. Ne? Also man, mhm. kann, man kann sich was vorstellen, das ist ein Alltagsgegenstand. Ich finde es auf der einen Seite sehr praktisch, auf der anderen Seite... Wenn mein Kühlschrank weiß, wann ich esse, mhm. <lacht> gut, vielleicht hilft es auch dann beim Abnehmen. Ne?
1: Absolut, absolut. Also, also das habe ich jetzt ganz vergessen. Äh, der Martin, da fehlt jetzt der Titel. Also Professor Doktor, ja, hat ja. eine Professur in Trier ähm, ja. und ist dann wissenschaftlicher Berater der Cure Intelligence. Und also ich, ich, ähm, vielleicht wiederhole ich mich auch, ja, aber ist mir jetzt quasi egal. Aber wir haben jetzt irgendwie und da bin ich sehr stolz drauf, wir haben echt jetzt Speaker, ja, die ganz weit vorne sind, ja, also ob wir jetzt den Till nehmen oder, ja, also wirklich, wirklich, also so Leuchtturmfirmen, ja, die wirklich was machen und ich denke, es muss sich nur mal, wen das interessiert ja, oder wer noch unschlüssig ist, äh, soll er jetzt da bei dem Digital Breakfast teilnehmen oder nicht, der guckt sich einfach mal die Webseite an von Q-Intelligence. ja, mhm. Das einfach mal machen und gucken, was die sonst noch so machen. Also ich war total beeindruckt und ähm, die, alleine die Webseite, äh, die die haben, ich sammle gute Webseiten und diese ist ganz, ganz weit vorne.
0: So, jetzt kommen wir zum äh, 28. September mhm. und da gibt es ein äh, C-Level Leader Digital Breakfast. Was es genau ist, erklärst du uns gleich. Mhm. Ähm, aber äh, ich lese mal den Titel vor und ich habe mich köstlich amüsiert beim Schneiden dieses Podcasts. Unternehmen modernisieren durch das Töten von heiligen Kühen mit Dr. Stefan Meyer äh, und er ist äh, Sacred Cow Expert. Mhm. Sensationell. Also hören wir mal rein. <lacht>
14: Ja, ich bin Stefan Meyer, lebe in der Gegend von Frankfurt und bin seit 25 Jahren berufstätig. Und nach meinem Studium der Wirtschaftspsychologie hat es mich so in diese Welt der Berater verschlagen. Und da habe ich erst bei einer ganz großen Unternehmensberatung angeheuert. Und da galt die Daumenregel, wenn du Psychologe bist, dann landest du automatisch in der Abteilung für Change Management. Und das mache mhm. ich jetzt quasi seitdem. Mhm. Und deswegen habe ich im Laufe von 25 Jahren sehr viele Art von change initiativen gesehen also wandel veränderungsprojekten wie auch immer man das nennen will ich habe jetzt so ziemlich alle varianten davon gesehen mhm. die es gibt und kam irgendwann zu dem Schluss, es gibt mindestens zwei Arten davon und die eine ist spannender als die andere. Mhm. Und die andere, das ist die, die es meistens gibt, nämlich so dieser Wandel an der Oberfläche, so nach dem Motto, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Mhm. Ja, wo man mhm. wo man einen Wandel machen muss, weil es der eigenen Karriere förderlich ist oder man sagen kann, ich habe was gemacht, aber es darf sich bitte bitteschön nichts ändern. Mhm. Und dann gibt es weit auch seltener auch diese andere Art von Wandel, den ich mal nenne den radikalen Wandel, wo man wirklich die die Spielregeln verändert und wo dann auch in der Regel sich die Sachen hinterher dramatisch gebessert haben, ja wirklich ein, die die Chance zum Wandel zu etwas Besseren. Und diesen Wandel, den habe ich im Laufe meiner 25 Jahre viel zu selten erlebt und ich wollte mehr darüber rauskriegen. Und als ich dann anfing, mich darüber zu schlau zu machen, stellte ich fest, es gibt ziemlich wenig Literatur darüber und noch viel weniger Forschung. Also ja. fing ich an, selber zu forschen. Ja, auf nee. meine alten Tage fing ich dann nochmal an, an der Uni zu gehen und zu sagen, hier, yeah, ich möchte mal eine Doktorarbeit schreiben über radikalen Wandel. Im
0: radikalen Wandel befinden sich ja gerade viele Unternehmen, So, wenn man sich so umhört. Ja und da, äh, ja, also wenn man wenn
1: man ähm, den Podcast an, anhört, ja, dann ist die Frage ähm, genau das, ähm, wollen sie wirklich was ändern oder ist es Alibi? Mhm. Ja, und das ist immer so die wirklich, äh, da kann man das, da kommt man auch sehr, sehr schnell dahinter, ja. Ähm, ja, also wir wollen digitalisieren. Ja, aber das sollte schon so bleiben, ja. So und und <lacht> genau. und, und 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 er bringt das schon. Er bringt es schon absolut brillant rüber. Ich habe auch äh, herzhaft gelacht, ja. Ähm, also er bringt es dann auch noch äh, äh, mit einem gewissen Humor rüber ja, und, ja. und und. Äh, also, er hatte auch eine Story drumherum gebaut, ja. Ich meine, er hat auch einen Cowboy-Hut ja. auf beim, beim Bild. Also, ja. die Story ist durchgehend mit seinen heiligen Kühen, ähm, Sensationell, die quasi, ja.
0: Ja, Aber genau. es ist ja auch ein neues Format, ne? Also, es Absolut, ist Sea-Level-Leader. Ja Sag mal, genau. was, was, was.
1: Sea-Level-Leader ist auch so ein, äh, so, ein, so ein weiterer Themenschwerpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch, an die sea level leute ran. Also es ist natürlich jetzt, wir fangen erst an und es ist auch äh, ja im ersten Step noch äh, offiziell für jedermann. Es kann sein, dass sich das dann irgendwann äh, wirklich ändert. Also ja, äh, wird vielleicht ein bisschen elitärer, wird dann auch vielleicht in Richtung Zugang, dass man wirklich äh, sich bewerben muss und so weiter. Ist ja. einfach ein weiterer Testballon und was ich ganz schön finde, wir haben jetzt dieses Jahr noch drei c level leader veranstaltungen also hier ist es ähnlich wie bei den anderen äh, neuen Formaten, die wir ins Leben gerufen haben oder die sich selber ins Leben rufen, ja. äh, das läuft einfach. Ja. ja, also wir haben jetzt äh, drei Speaker. Ich habe jetzt, ich habe jetzt, ähm, das ist jetzt noch ein bisschen vage, äh, aber ich habe für nächstes Jahr äh, auch äh, Kollegen, die haben ein ziemlich cooles Buch geschrieben. Mhm. Ja, Herausgeberband äh, vier, äh, vier Herausgeber und da werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr sogar eine Serie machen. Das heißt, wir werden C-Level äh, viermal ähm, wie soll man sagen, Handlungsempfehlungen, also richtig was so zum, zum Anpacken, mhm, ja, mhm. für sie Level werden wir nächstes Jahr bringen. Also das geht alles in diese in diese Kategorie.
0: Super. Und auch ein neues Format, und du hast es vorher schon angesprochen, als wir über das Digital Supply Chain Digital Breakfast gesprochen haben, da hast du es getestet mit der Mehrsprachigkeit. Und zwar ähm, geht es um das Digital Breakfast am 29. September, das heißt New Work, die internationale Reichweite erhöhen. Und da hast du mit Claudia Schaffert von Nunchi Talents gesprochen. Und da hören wir mal kurz rein und dann bin ich schon gespannt, äh, was du dazu noch sagst, zum gerade zum neuen Format New Work.
10: Ja, das ist ja tatsächlich so, dass es ganz tolle Events gibt, die auf Deutsch stattfinden und die auch interessant wären für ein anderes Publikum. Also in mhm. meinem Fall sind es ganz oft Journalisten zum
8: Beispiel. Mhm.
10: Und dadurch, also da kommen wir jetzt auch schon wieder in diese Pandemiezeiten, mhm. dass es eben Reisebeschränkungen gab, war das Problem, dass man die Journalisten nicht mehr einladen konnte. Oder mhm. konnte schon einladen, aber die konnten eben nicht kommen. Und so kam das, dass viele Hybrid-Events stattgefunden haben, wo wir als Dolmetscher vor Ort waren, mhm. die Gäste aber nicht aus dem Ausland. Und man hat mhm. dann festgestellt, dass die viel mehr Leute erreicht haben, als sie sonst jemals hätten einladen können. Mhm. Also es wurde einfach einem viel größeren Publikum zugänglich gemacht und dann eben nicht nur in diesen einzelnen ausgesuchten Ländern, sondern die konnten sich von überall zuschalten. Mhm. Das, das ist hat dann schon die Reichweite mhm. erhöht.
1: Das ist natürlich schon auch eine... eine ähm ja, eine, eine ganz interessante Erkenntnis, ja. Also, äh, also weil ich sage jetzt mal vordergründig, jetzt so mit meinem leidenhaften Verständnis, ja, habe ich jetzt gedacht, boah, die armen Konferenzdolmetscher, ja, ähm, es geht gar nichts mehr, ja. Und äh, anscheinend habt ihr ja da dann in Anführungszeichen ein neues Geschäftsmodell entdeckt, oder? Ja genau, es sieht so aus, also es ist
10: tatsächlich noch dabei, sich weiterzuentwickeln, weil mhm. wir alle da reingestartet sind äh, und keiner wusste, wie das jetzt eigentlich geht mit diesem Digital mhm. und es gab natürlich viele Schwierigkeiten mit dem Ton, weil wir als simultanen Dolmetscher einen guten Ton brauchen und es online nicht so gegeben ist mhm. ähm, und die Techniker wussten auch nicht, wie das geht, also wie man jetzt plötzlich so viele verschiedene Streams und wo man den ganzen Serverplatz herbekommt und also es war tatsächlich so ein Ausprobieren, bis man es hinbekommen hat. Und äh, die beste Lösung, die es jetzt gerade gibt, ist, dass eben Redner und Dolmetscher und Techniker vor allem, die sind in der Mehrzahl, mhm. ähm, alle vor Ort sind und keine Gäste kommen. Und dann kriegt man es aber auch hin, mit relativ beschränkter Personenanzahl ein, mhm. eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Was ist New Work?
1: Ja, New Work. Also, das ist auch ein, ein, ein neues Format. Ähm, das wurde auch mal äh, so im Gespräch wurde das auch äh, mal konkretisiert. Also ähm, da kann man sich jetzt überlegen, was was fällt da alles drunter? Ja, also für mich sind es halt ähm, ja gewisse Arbeitstechniken, gewisse Dinge, die sich jetzt einfach ändern mit Homeoffice und und und. Also ähm, ich glaube, das ist schon ähm, ja ist schon Allumfassend, wir haben auch, wir haben sogar eine Definition bei uns auf der Seite mhm. äh, drin. Da will ich jetzt nicht drauf, drauf kommen. Also, was tut sich da alles? Ja, und da haben wir jetzt, als ich das mal so ähm, angesprochen habe und es so ein bisschen im, im Netzwerk verteilt habe, da kam dann, da kam dann sehr, sehr schnell Rückmeldungen und wir haben dann innerhalb von zwei Wochen drei Speaker bekommen, äh, unter dem unter dem Dach New Work, ja, also da wird noch mehr kommen, ja, also alles, wie wie sieht die neue Arbeit aus, äh, was gibt es da für Einflüsse, ähm, was gibt es da für, für positiv, für, aber auch negativ, ja, also was, ähm, wir gehen da auch kritisch mit um, ja, ja. Ähm, New Work, ähm, erfolgreich trotz Homeoffice und so weiter ist so ähnlich wird ein Titel lauten mm -hmm. ja
4: <lacht>
1: also da werden wir schon werden wir schon noch einiges bringen und da freue ich mich auch drauf also das ist jetzt quasi das 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 vierte äh, das vierte Neues äh, Sonderthema oder Schwerpunktthema, was wir was war jetzt so auf die auf die auf den Weg bringen. Ja?
0: Ein weiteres neues Schwerpunktthema ist, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Schwerpunktthema ist, aber äh, es gibt einen Podcast bzw. ein Digital Breakfast am 6.10. Da geht es um äh, die zukünftige Customer Experience und die steht unter dem Zeichen Co-Branding Smart City Pforzheim. Und da sprichst du im Podcast mit Moritz Müller von Meile Müller GmbH mhm. und Co.KG. Und äh, da hören wir auch mal kurz rein. Und dann bin ich schon gespannt, was du zu Co-Branding erzählst.
15: Also, du hast gerade eben schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich versuche das noch ein bisschen auszuführen, Thomas. Und äh, angefangen bei unserer Denkweise. Ähm, natürlich, Technologie, Veränderung ist der Hammer. Lieben wir, machen wir, treiben mhm. wir, gestalten wir aber nicht zum Selbstzweck. Technologie zum Selbstzweck ist aus unserer Sicht immer zum Scheitern verurteilt. sondern mhm. muss immer Nutzen stiften und den Nutzen für den Kunden unserer Kunden. Also die Konsumenten müssen einfach einen Mehrwert erleben durch das, was wir am Anfang der Kette realisieren können für unsere Kunden, wiederum für deren Kunden. Mhm. Und mhm. auf der Basis fangen wir immer an zu denken und überlegen natürlich auch gestützt durch Studien, Bücher, was auch immer, was da eigentlich passiert und was die Kunden der Zukunft eigentlich wollen. Und ich glaube, das Bild ist gar nicht so anders zu dem, was die Kunden heute schon möchten. Es wird nur radikaler mhm. und die Kunden akzeptieren weniger, was davon abweicht.
0: Ich muss dazu sagen, der Podcast ist jetzt noch nicht online, ähm, aber der kommt demnächst. Mhm. Und äh, ja, es war auch wieder eine Wonne, dazu zu hören, auf jeden Fall, und um den zu schneiden. <lacht> es war echt, ähm, habe ich viel auch wieder mitgenommen. Jetzt, was ist aber das mit diesem, was hat es denn mit diesem Co-Branding auf sich?
1: Genau, also das, das, das Co-Branding, äh, Co-Branding oder ja, man könnte auch sagen, Kooperation, ähm, das ist auch äh, eine Idee. Ähm, man nutzt quasi zwei. Brands, die Marken, also zwei Marken oder zwei, ja, ja, zwei Marken, zwei Unternehmen, je nachdem, die tun sich zusammen, ja, und ähm, in dem Fall ist es ist es so, dass äh, das Digital Breakfast quasi ähm, mit dem Digital Hub Nordschwarzwald die Smart City Days in Pforzheim promotet, ja, das mm -hmm. heißt, wir machen Korrespondieren zu anderen, zu anderen Veranstaltungen dieses Digital Breakfast, ja, mhm. so. Und das ist was, was wir jetzt auch professionalisiert haben. Das heißt, das ist jetzt so die, das erste Co-Branding, was wir haben. Da wird das Logo auch entsprechend angepasst und, und da nutzen wir quasi die gesamte Vertriebs-, Vermarktungsmaschinerie äh, des Digital mhm. Breakfast, ja, weil wir ja, schon, äh, ja, bin ich auch stolz drauf. Wir haben eine außerordentliche Reichweite, mhm. ja, und diese Reichweite nutzt dann quasi, oder die die Reichweite plus die Vermarktungselemente nutzt dann quasi das andere Brand. Und in dem Fall ist es halt, äh, sind es die Smart City Days und äh, der Digital Hub Nordschwarzwald. Mhm. Und das wird, werden wir weiter ausbauen. Ja, es kann auch sein, dass äh, dass zum Beispiel so ein, ein Brand äh, auch mal ein Schwerpunktthema zum Beispiel sponsert, ja, also äh, wenn man jetzt das nimmt, äh, das Thema Custom Experience, ja, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sich dann ein Medienunternehmen äh, das Thema Custom Experience auf die Fahne schreibt und sagt, okay, wir sponsern jetzt nächstes Jahr zwölf Veranstaltungen rund ums Thema Customer Experience. Ja, und ähm, ja, das äh, macht dann das Digital Breakfast äh, mit allem, was dazugehört.
0: Und Witzigerweise ähm, gibt es jetzt eine kleine Überschneidung. Wir hatten nämlich bei unserem ersten Best-of-Two auch schon was mit, ähm, mit dem Nürburgring, glaube ich, war es. Also auf jeden Fall mit schnellen Autos <lacht> ja. zu tun. Ja. ja, ganz genau, ja. <lacht> Und jetzt gibt es am 22.10. ein äh, ein Digital Breakfast, das heißt immer Vollgas Interimsmanagerin und Flag mit Andrea mhm. Mayer von Maya CTM. Mhm. Und äh, das war auch sehr interessant zuzuhören. Und ich finde, es geht, äh, du hast immer Menschen bei dir zu Gast oder auch als Speaker, die äh, was anders machen und mhm. äh, die auch jetzt zum Beispiel aus so einer Pandemie eigentlich was Positives ziehen. Und äh, die immer speziell sind. Und jetzt hören wir rein und dann sind wir eigentlich durch mit unserem Best-of. Äh, ja, war, auch, war auch lang, ne? Also, ja, ja, ja. <lacht> wir, waren, wir waren jetzt, wir sind jetzt fast, wir haben jetzt schon fast äh, eine Stunde 40 auf der Uhr. Ach, also, ne? Wahnsinn. Ja. Hoffentlich hört sich das jemand an, ja? ja. <lacht> also, gut, das ist jetzt auch ein Testballon, ne? Mhm, genau. <lacht> ähm, genau, also. Ich lasse mal die Andrea sprechen.
7: Der Rest der Zeit ist uh, ein Großteil meiner Zeit. Und das, ist, das ist der Job, mit dem ich uh, meine Brötchen verdiene. In dieser Zeit mache ich uh, Management auf Zeit mhm. oder auf gut schön neudeutsch Interims-Management. Mhm. <lacht> Und äh, was ich in diesem Bereich tue, ist das, ähm, dass ich eben auf Zeit in Kundenunternehmen hineingehe. Mhm. Ähm, ein Thema, das irgendwie an, in die Grütze gelaufen ist oder an die Wand zu fahren droht, äh, eben saniere und äh, wenn es gelöst ist, wieder rausgehe. Was ich dort sehr, sehr häufig tue, insbesondere auch deswegen, weil ich ja selber ursprünglich aus der IT komme. Ich habe vor ewigen Zeiten mal an der Technischen Universität in Graz ähm, eben Informatik studiert mhm. Ich saniere sehr, sehr häufig Projekte im IT-Bereich. Also Projekte, die, wo große Systemeinführungen eben entweder bereits aus dem Ruder gelaufen sind oder wo man einfach sieht, man muss jetzt dringend was tun, sonst wird es aus dem Ruder laufen.
1: Aha, aha. Und das
7: sind so Momente, wo ich dann geholt werde, um in diesen diese Projekte wieder auf Schiene zu kriegen oder eben die Schiene überhaupt einmal erst zu legen teilweise.
0: Da bin ich auch gespannt, wie das wird, das Digital Breakfast. Mhm. Sie hat ja jetzt über das Interimsmanagement erzählt. Sie ist ja auch noch Flag Marshal und mhm. das war auch. Also ich verlinke ja auch alle Episoden, die mhm. wir jetzt besprochen haben, in den Shownotes. Und wer sich vertiefend damit, mhm. wer sich das vertiefend anhören möchte, der kann dann dort auf den Link klicken und ist direkt bei der Folge. Mhm.
1: Also vielleicht nochmal so eine kleine Anmerkung, ähm, sie war auch Teilnehmerin und wir waren dann auch äh, zusammen, anschließend machen wir jetzt seit diesem Jahr immer diesen Kaffeetisch, also Breakout-Session und mhm. da habe ich mich mit ihr unterhalten und ich fand es einfach interessant, ja? mhm. ich fand es einfach mal interessant. Äh, und, und ich bin jetzt ehrlich, ich weiß auch gar nicht hundertprozentig, was sie jetzt da sagt, ja, sondern ich fand es einfach interessant und habe hab gedacht, Mensch, das interessiert bestimmt auch ein paar andere Menschen, ja, ja. das ist motivierend, ja, ja? also so habe ich, äh, so hab ich sie kennengelernt, das ist motivierend, sie guckt nach vorne. Und ich finde, und sie hat auch gesagt, ohne Digitalisierung wäre das auch nicht möglich gewesen. Ja, das war ja so dann auch dann der Fit nochmal zum Digital Breakfast, mhm. wobei, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen, bisschen konstruiert, aber ich finde, man muss auch ähm, sowas mal Raum ähm, einräumen und was ich auch spannend finde, das ist natürlich jetzt auch ein Meilenstein, also wir haben dann die erste Speakerin aus Österreich.
0: Und was ich halt finde, ist, also worauf es auf jeden Fall einzahlt, und das ist, äh, ich glaube, da hat kann man als Teilnehmer ganz stark davon profitieren, das Mindset, ne? mhm, also Ganz das genau. Ist, das ist genau das, also wie sie da erzählt hat, eben, ja, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es euch interessiert, einfach in die Show Notes klicken und die ganze Podcast-Folge anhören oder äh, anmelden zum Digital Breakfast, genau.
1: Genau, gut.
0: Super, Thomas. Äh, so. Ja, dann sind wir am Ende, vielen Dank.
1: Ja, ich habe noch, hab noch eine kleine Sache. Ja. Ähm, und zwar ist mir das jetzt gerade so spontan eingefallen, also das ist ja schon jetzt sehr, sehr lang, was wir gemacht haben. Ja, ja richtig, ja. Und ich lobe jetzt einfach was aus, ja, mhm. also der, der bis hierher gehört hat, mhm. ja, der nimmt bitte Kontakt auf mit mir, wir haben ja diesen Coffee, Coffee Talk, ja, äh, und macht einfach einen Termin mit mir aus, mit dem ja. würde ich dann gerne mal reden, und äh, als weiteres Goodie könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich äh, mit meiner mobilen Kaffeestation dann denjenigen besuche
6: mhm.
1: ja, und einen Espresso, Cappuccino, was auch immer vor Ort bereite und wir dann den nächsten Talk machen. Das ist mein Bonus für Leute, die bis hierher gehört haben. Und sie dann auch noch, ich sag mal, den Mumm haben, Kontakt mit mir aufzunehmen.
0: Ja, sag mal kurz, also du möchtest dann, dass sie über deine Seite einen Termin buchen oder sollen die dir eine E-Mail schreiben?
1: Beides, ist mir egal, einfach okay. Kontakt aufnehmen, ja. Also entweder direkt Coffee Talk einbuchen. Oder mir eine E-Mail schreiben.
0: Okay, gut. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Dort findet, ist, findet ihr dann alle Infos.
1: Genau, super. <lacht>
0: super, Thomas. Du, das war schön. Es ist immer wieder spannend. Ich bin gespannt, äh, was du sonst noch auf, 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 im Köcher hast, sozusagen. <lacht> ja, Was ich noch alles schneiden darf, was, ich noch, was mir noch alles zu Ohren kommen wird. Und äh, ja, alles Gute. Bleib gesund und munter, wie du immer sagst. Mhm. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Genau,
1: Valerie, gute Zeit, mach's gut. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir uns dann noch hören. Auf jeden Fall auch eine schöne äh, Sommerpause und dann vielleicht noch so unseren Spruch zum Thema äh, Sommerpause. Äh, es gibt Zeiten des Fischens und Zeiten des Netzetrocknens. Super. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss.